0: 欢迎收听《小黑屋故事》古塔第三集。我于6月2日飞抵西宁曹家堡机场，然后转车经玉树县前往上拉休想。6月7日上午，我抵达了龙马达村，并在此添置了最后一批补给，然后雇了一名向导前往之前去过的茶巴钢材村。当天晚上。我寄住在了当地村民的家中，并向他们打听了一些附近的情况。次日早上，我用望远镜仔细地观察了年节桥对岸的情况，并第一次系统地研究了那座神秘古塔的结构。这次研究揭露出了一个奇怪的情况：我发现那座不高的古塔混合了两种不完全相同的建筑风格。它的上部分与拱顶是简易粗陋的土石结构。而从塔身约三分之二的位置向下，则是藏族建筑那种常见的厚实墙体。这似乎预示着，那座古塔曾经不止一次被废弃。或许他最早是由一群非常古老的藏民修建起来的，但出于某些原因，他的修建者最后放弃了这座建筑。再后来，那个一再出现在传说与文史中的密教发现了他，并对他进行了修缮与加盖。使之变成了自己的圣地。可是，由于望远镜无法揭露更多的细节，所以我也没办法确定那厚实的塔身究竟是在什么时期修建起来的。在仔细观察过对岸的情况后，我开始询问村民是否有人愿意担任向导，领我到那个地方去。可村民们听说了我的请求后，纷纷激动地谈起某些邪恶的传说。并执意劝说我放弃这种危险的想法，但当他们意识到无法劝服我的时候，便纷纷地摇着头，用一种畏惧而又不安的神色看着我，仿佛正看着某个注定会遭遇可怖厄运的人一样。不过这种情况也属意料之中。当地的居民一直沿循着祖辈们流传下来的恐惧，甚至在不知真实原因为何的情况下，刻意避免谈论那座阴沉的古塔。因此，对他们来说，最好的做法就是将那座古塔孤零零的搁在那里，不去理会。但即便如此，我也并不担心自己的考察活动会因此搁浅。这一带的视野非常宽阔，很容易辨认方向。我只需沿着年杰措的湖畔一直走下去，就肯定能抵达那座耸立着神秘古塔的小山。怀着这样的想法。我于6月9日上午8点左右，天刚亮的时候，出发离开了茶坝岗采村。由于高原的清晨仍然十分寒冷，我把随身带着的御寒衣物穿在了身上，并在背包里装了一条从村民那买来的毛毯。随身携带的物件还包括了几天的干粮、手电筒、绳索、双筒望远镜、卷尺，还有其他一些出现紧急情况时可能会用到的物件。甚至为了以防万一，我还带上了一把藏刀，用以应付某些特殊情况。根据前一天的观察，我估计距离目的地大约10到12公里的路程。在正常情况下，我只需要花上三个小时就能徒步走完这段行程。但高原缺氧的环境使得行进过程变得困难重重，为此我不得不放慢了脚步，保持足够的精神。一路上的风景非常单调乏味，远处蓝天下那覆着雪顶的尖峰始终若隐若现地耸立着，没有丝毫的变化；而近处则始终是起伏的地矮丘陵，大片黄绿色的草甸稀疏地覆盖在散落着碎石的贫瘠山坡上，看不出生机盎然的模样。四周静得吓人，唯一能听到的声音只有脚踩在湖滩碎石上发出的沙沙声。而年节错那宽阔平静的湖面，则始终铺展在我的右侧，几乎没有什么波纹，如同一块巨大的镜子一般，倒映着空无一物的蓝天。湖里的水冷得如同冰块一样，透着让人不适的寒意。近处的湖底看不到水草，也没有鱼。虽然我很怀疑有什么生物能在那么寒冷的湖水中生活下去。但这片宽阔的、几乎一眼望不到尽头的平静湖面，仍然让我隐约感到有些不安。那似乎并不是在害怕狐狸潜伏着某些可怕的怪物，而更像是一种发自本能的对于看不见的事物产生的恐惧心理。偶尔，我能看到一些牧民们放牧后留下的痕迹，这让我觉得有些欣慰。因为那说明，至少还曾有人到过这些地方。中午十一点半的时候，我停下来休整了一会儿，换下了最后的御寒外套，以适应逐渐升高的气温。这个时候，我已经走完了全程的二分之一， 2, 绕到了湖的对岸。但即便如此，这也远远低于我的预期，让我意识到必须要加快脚步才行。身后茶巴刚才村的房屋几乎已经望不见了，只有一些铺展在山坡上、几乎分辨不出来的田地，还标志着村落的位置。接着，我突然意识到，自己已经很长时间没见过任何人类留下来的痕迹了。这一情况让我再度触碰到了那种在第一次进入高原荒野时便感觉到的失落与不安。仿佛我正处在一个空无一人的世界里，独自面对着一个完全未知的无限荒蛮。为了将这些古怪而又令人不安的想法抛在脑后，我吃过些干粮之后，便立刻再度动身了。大约在下午两点的时候，我终于抵达了那座耸立着神秘古塔的矮山脚下。这座矮山大约有五十尺高。但朝向我这一面的山体却非常的陡峭，上面零星生长着许多矮小的灌木与野草，没有太多可供攀登落脚的地方，所以我不得不沿着山脚开始绕行，希望能找到一处易于攀登的地方。而后不久，我发现矮山西北面的山坡要比其他方向上平缓得多，而且也生长着灵性的杂草，可以作为攀登的落脚点。土坡上看不到任何人类或其他动物经过的痕迹。显然，在很长一段时间里，没有任何活物曾造访山顶那座阴郁神秘的古塔。由于身负重物，我只得尽量选择较平缓、轻松的坡面爬上矮山。当我最后登上山顶时，我发现这是一处直径一百尺、接近圆形、近乎平整的空地。贫瘠的地面裸露着大量黄褐色的泥土，并零星散布着一撮撮低矮萎靡的杂草。相比附近一些裸露着大块花岗岩的山丘，这座矮山明显覆盖着大量的泥土，根本看不见内部的花岗岩山体。站在山头四下俯瞰，我能看见在矮山的西面，还残留着一些人类居住后留下的痕迹，那主要是低矮破败的石墙。或是已经倒塌成一堆的废墟，而矮山的另一侧，则是年接错那宽广而又平整如镜的水域。在这片水域的那边，我能隐约看见一些低矮破旧的建筑，以及一些散布在山坡上、似有耕种迹象的田地。那里应该就是查巴钢才村的位置了。但最令我感兴趣的，还是山头上那座神秘的古塔。它位于山头的东南角，大约有25尺到30尺高，整体形状像是一个上端逐渐收拢的圆柱体，更准确地说，是一个上端逐渐收缩的八角形柱体。令我感兴趣的是，它混合了三种，而不是我之前以为的两种不同的建筑风格。它的最上端，与我在远处用望远镜看到的一样，是粗陋的土石结构。由于时间的流逝，这部分墙体已经有些发暗了。在塔身大约三分之二的位置期，那种粗陋的土石结构逐渐被更加精致、坚固的厚实墙体所取代。两者之间有着明显的分界，而且这种分界面并不完全处于同一个水平面。有些地方那种厚实的墙体要高一些，而有些地方则要低一些。这似乎也证实了我之前的猜想。这座古塔曾被废弃过，后来另一批人发现了它，并在它的遗迹上进行了修缮与加盖。这一部分塔身的建筑风格非常接近常见的藏式建筑，有着很厚的墙体，外壁有较大的收分，墙体是干砌的，并叠砌了大块的石头，然后在石块之间填充碎石，铺垫富有粘性的红土。虽然肯定已经非常古老了。但却还很结实。虽然墙体的涂色早已完全剥落，露出了那种深暗的颜色，但在墙体的凹陷处，隐约还能看到涂抹过白色颜料的痕迹。但真正让我感兴趣的，还是塔身的最底端。在距离地面大约三尺高的地方，墙体的建筑风格再次发生了明显的变化。原本那种先用较大石块叠砌，然后再在石块之间填充碎石与红土的混合石墙体，转变成了一块块相互堆叠起来的方形花岗岩巨石。埃塔最底端这部分塔身，有着一个明显是正八角形的外廓，也不如上方混合墙体那样有着明显的收分，更接近一个正八角形的主体。值得注意的是，这层石墙非常之厚。甚至比原本就很厚实的藏式混合墙体还要厚出三分之一来，而那些露出在墙体之外的宽大石块，看起来就像是在矮塔的底端夹住了一圈有高有低的石头长凳。相比那些修建在他们之上的混合墙体，这些巨石的磨蚀程度要严重的多，让人很难想象他们原本是一副什么模样。但即便如此。那些历经漫长时间模式后残余下来的特征，仍然显示出它的修建者有着令人赞叹与惊讶的施工技巧。每一块巨石的尺寸都是相同的，全都是五尺长、两尺宽、约一尺厚的规则长方体。而在两堵墙相会组成墙角的地方，用来修建墙体的长方形巨石还被精细的切割过，以确保两堵墙能严格的结合在一起。这种奇特的建筑风格，让我想起了一些眼下在考古学界非常流行的观点。这种观点认为，青藏高原在古代曾存在过某种在新石器传统上发展起来的巨石文化。这种巨石文化的源头位于青海湖一带的东北藏区，并逐渐传播到了藏族腹地。更有一些历经叛道的学者宣称。这种巨石文化实际上有着某个更加古早的源头。他们认为，在青藏高原地区曾经存在过一个热衷修建巨石建筑，并且高度发达的文明。而现在所看到的巨石文化遗迹，只是生活在藏区的先人对那个文明的模仿与崇拜而已。不论如何，我觉得自己所看到的这部分建筑。显然与那个时代有着莫大的关系。整座矮塔没有窗户，唯一与外界连通的地方是朝向西北面的巨大入口。这座大门足有十尺高、六尺宽，但这时候已经被大量石块堆起来的风堆给阻塞了，只留下风堆顶端一个大约三尺高的小洞还能出入。大门肯定与塔基是在同一时间修建起来的。因为两者有着完全相同的建筑特征，规则、巨大，而且切割平整。两块非常巨大的毒石组成了大门的门框，而另一块六尺长长方形花岗岩架在两座毒石之上，构成了大门的门楣。组成门框的巨石上似乎有一些雕刻后留下的奇怪痕迹，但磨蚀的太过严重，已经完全无法辨认原本的模样。那可能是某种奇特的符号，但从残余的特征来看，那并不是藏文。我尝试把这些东西踏下来，但却得不到一个清晰的结果。封堵在门口的石块要比大门新的多，其中一部分石块上雕刻着一些经常雕刻在镇邪玛尼堆上的经文。由于随身携带着不少东西，想要爬上这座巨大的封堵堆并不容易。所以我决定把风度堆上端的洞口扩大一些，以便能更顺利地进入塔内。这项工作很简单，我只需要将最上端的石块推下来，任由它滚落到低处即可。虽然这种举动有些不敬与不祥的意思，但由于根本没有人愿意爬到这座阴郁的矮山上来，所以我也没有太多的顾忌。可是高原缺氧的环境却让清理工作进展的速度缓慢。我忙了近两个小时，才将封堵堆上端的孔洞扩大到足够我直立进入的大小。直到这时，我才第一次仔细看清楚塔内的情况。由于墙很厚，塔内的空间并没有外面看起来那么大。和达瓦次人老人说的一样，除了一座位于塔中心的石堆与一些朽烂成黑色的木头外。没有什么第一眼就能注意到的东西。塔内的地板是与塔基在同一时间铺设起来的，选用的也是完全一样的巨大石块。由于时间实在太过久远，原本平整的地面早已变得坑坑洼洼，并且散落着大量从上方掉落下来的碎石与泥土。塔的顶棚早就已经坍塌了，所以才在远处观望时产生了一种。有着扁圆拱顶的错觉，光线从上方直径约有十几尺的破洞中照射下来，完全照亮了塔内的一切情况。考虑到塔上端那种简单粗陋的土石混合结构不足以支撑一个拱顶，我估计塔内原本有作为支撑的木质结构来分散塔顶的重量，可能由于时间太久，木质结构已经腐朽倒塌。所以塔顶也跟着一同坍塌了下来。塔内分布的大块朽木，也能很好的支撑我这一猜想。但当我在石塔内进行过仔细的检查之后，却感到有些失望。塔顶坍塌后导致的露天环境，非常不适合物品的长期保存，例如纸张、绢布以及小块木头之类容易腐烂的东西，几乎一点也没有剩下。而那些能找到的细小物件也都严重的腐朽了，只留下一些难以腐蚀的部分还存在着。在经过细心的搜索与翻寻之后，我找到了一些藏银做的细小装饰，某些日常物件腐朽后留下的破木头，几张唐卡腐烂后留下的残破碎片，以及其他一些奇怪的东西。所寻获的物件中，既没有可以用来推测密教具体来历的东西。也没有用来敬拜的偶像或符号，但大多数金属饰物的雕刻风格与康熙、雍正年间的藏族手工艺品特点相差无几，所以可以肯定，这座古塔的确如传记中所述的一样，是在那个时候被封堵了起来。由于在搜索过塔内之后，时间已经接近黄昏，于是我决定在古塔里过上一夜，到第二天再做进一步打算。打定主意后，我爬下小山，寻找了一些可以点燃、升起篝火的灌木与干草，并顺便到之前看到的那几处山脚边的废墟里查看了一下。但这次检查也没有揭露出更多的信息，和孤塔内的情况一样，废墟里几乎什么都没有剩下，只有几堵石墙与一些朽烂的木头，还证明着这里曾有人类生活过。在收集过足够的材料后。我再度返回了古塔内，在靠近封堵堆的墙边仔细地扫出了一块空地，点起了一小撮夜间取暖用的篝火，然后简单地吃了些干粮。接着，我又整理好了行李，穿上了最后的御寒衣物，来抵挡越来越寒冷的夜晚。在完成清点和整理工作后，我裹上了一桶带来的毛毯，垫着行李袋，靠着封堵石堆的一角，渐渐地睡了过去。不知道过了多久，当我再度醒来的时候，火堆已经熄灭了。整座古塔里唯一的光亮，便是月光从塔顶破洞里漏下来的惨白色光芒。但这些许微弱的光线，并不足以照亮整座古塔，四周依旧黑乎乎的，只能隐约看见近处事物的轮廓。气温很低，冷得我直哆嗦。而这显然也是使我醒来的主要原因。就在这个时候，我似乎隐约听到了某些声音。起初，我以为那是风声，因为靠近山区这一带的夜间总会刮起很大的风。当这些风穿过空隙时，会发出各种各样难以想象的奇怪声响。但紧接着，我便意识到那并不是风声。因为它们较为模糊、短促、断断续续，反复出现，却又有着更加细微的变化，像是某种或某些有意识的东西所发出的声音。当意识到这一点之后，我立刻清醒振作了起来，悄悄把手探进行李袋里，寻找手电筒与脏刀，并准备好随时应对任何可能出现的突发情况。就在这个时候，古塔内突然发出了一声尖叫，那声音响亮、短促，而又没有任何词句，在猛然拔高到一个程度后，却又戛然而止，像是被什么东西扼住了喉咙，发不出声音来。可是，即便他没有夹带任何的语义，我却能明白无误地意识到，那绝对是人在极度惊恐时发出的尖叫声，甚至。对我来说，那惊叫声让我有了一种古怪而又难以描述的熟悉感觉，并因此感同身受的毛骨悚然起来。于是，在理性对这声骇人的尖叫做出任何回应之前，本能已经抢先一步占据了主导地位。沉浸在无名恐惧中的我，抓起刚摸到的手电筒，迅速地跳上了风堵队，飞快地跑到了古塔外。远远的逃离了古塔，那漆黑的入口。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦里再见